0: Yo era el gordito, el afeminado, el marica del colegio. Uy, no. Sí, entonces duro, duro, duro porque no me doy cuenta sino hasta después de muchos años de lo que eso generó en mí. Empiezas a crecer con miedo a expresarte.
1: Hola, soy Catalina Rud y este podcast se llama Superpoder. Conexión es algo que buscamos y necesitamos todos los seres humanos. Este es un espacio para conversar con personas que han aceptado mi invitación atreviéndose a cambiar el parecer por el ser. Aquí hablamos sobre temas poco glamurosos como nuestros miedos, fracasos, vulnerabilidad e imperfecciones, porque ahí ocurren transformaciones personales superpoderosas que inspiran y conectan. En estas conversaciones reconocemos que ser humanos es el mayor superpoder, Así que quédense, pónganse unos buenos audífonos o conéctense a su parlante y acompáñenme en este episodio. Bienvenidos. Gracias por estar acá conectados en un nuevo episodio de Superpoder y por querer dedicarle algo de su tiempo a estas conversaciones con gente bonita. En esta ocasión mi invitado es una persona a la que llegué gracias a este contenido que hacemos en Superpoder. A través de Instagram me contactó y me compartió un video de YouTube en el cual cuenta toda su historia. El link de este video lo dejo en el Instagram de Superpoder. Es una historia de esas que dan vueltas, que tienen giros increíbles, con drama, con suspenso, escenas y personajes en varias partes del mundo, pero sobre todo me pareció una historia honesta y humana. Les estoy hablando de Sebastián Canedo, conocido también como Tiaga, su nombre espiritual. Él es colombiano y actualmente vive en Bali, Indonesia, a donde llegó hace algunos años en medio de un proceso de transformación personal muy poderoso que lo llevó a cambiar radicalmente su vida, sus creencias, a través de varias prácticas que lo han conectado con su esencia más pura. El día que grabamos su conexión estaba un poco débil y se nos cayó la llamada varias veces, por eso pueden haber algunos cortes en la conversación. Los invito a escuchar a Sebastián, un hombre que se abre completamente sin miedo a mostrar sus debilidades, lo que alguna vez lo avergonzó, sus heridas más profundas a causa del abuso sexual y el bullying que sufrió cuando era niño. Él es capaz de reconocer y de compartir su lado más oscuro porque hace parte de su historia. De su historia de dejar de ser para volver al ser, S-E-R en mayúsculas, el ser que él es. Los dejo entonces con Sebastián. Bueno, Sebas, bienvenido a Superpoder. Uh -huh. Muchas gracias por estar acá, por conectarte, además porque estamos eh, con una diferencia horaria que no, tú estás trasnochado más o menos, entonces pues uh -huh. delicioso tenerte acá, qué rico este momento contigo.
0: Bueno, yo estoy feliz. Gracias por conectar. Qué rico haberte encontrado y me encanta por este medio poder conectar contigo y a través tuyo conectar con mi gente de Colombia. ¡Qué pasa uh -huh. mi gente! Me encanta poder estar acá. De verdad que es un regalo y estoy agradecido por eso. Así que gracias por invitarme.
1: Pues a mí siempre me gusta arrancar como, como mirando para atrás y como diciendo, bueno, cuéntame tu historia. Mm. <ríe> Entonces, Adelante, todo tuyo el micrófono.
0: Bueno, eh, bueno, yo soy colombiano, soy de Bogotá, tengo 38 años. Nací en Bogotá, estudié en Bogotá y temprano, muy temprano, desde los 12 años empecé a viajar y a los 17 años me fui de Colombia. Desde entonces no vivo en Colombia, he estado en algunos, en, por algunas temporadas larguitas, pero siempre he Estado por fuera y bueno, también he tenido como digamos la bendición de poder viajar por el mundo y ese ha sido mi camino de mi vida, digamos, a partir de mi adolescencia ha sido vivir en he vivido en Europa y en Asia y bueno ahora estoy en Bali hace cuatro años. Mi historia, bueno, wow. <risa> ¿Por dónde empezamos?
1: Por donde tú quieras. Esto es hmm. esto es bueno, tuyo. Mira, tu, tu momento.
0: Gracias, gracias. A ver, mi historia y el por qué estoy acá y el por qué también es importante, como tú lo dices, de contar nuestra historia. Viene de ese deseo y de ese momento donde ya puedo mirar para atrás y puedo ya como atar los cabos y entender qué pasó, cómo llegué a donde llegué y cómo es importante a un momento de nuestras vidas de contar el camino que tuvimos, porque eh, todos vamos en el camino. Y creo que en ese momento fue donde yo sentí, siento una responsabilidad de contar mi historia. De contar mi historia como hombre colombiano, como un hombre gay, como un hombre que ha luchado y que ha pasado por el camino de ser gay en un, en un país tercermundista, o sea, venir desde un abuso, o sea, como las diferentes pruebas de la vida que para mí han sido difíciles. Y que de verdad, estaba, siendo adulto, entendí la dificultad y el camino que yo había cruzado. Entonces, bueno, yo crecí en un ambiente, mi familia, mi mamá, tengo una, una familia bella, grande, amorosa, pero nací en un, en un hogar bastante disfuncional, un padre muy típico de finca colombiano de caballos, y una madre más citadina, un poco como en ese ambiente. Ellos no no siempre era un ambiente, digamos, amoroso de familia, sino solamente cuando mamá estaba, pero muchas veces era como yo, como hijo mayor, acompañar a mi padre a la finca, estar en mi padre, con mi padre en su finca, ¿no? Y como ese, no tienes que estar con tu padre, ver con tu padre. Ese era un ambiente tóxico cuando no era un ambiente familiar, porque era un ambiente donde... Venían los, los amigos del papá, donde tomaban trago, donde prendían el, el, el asador, donde las mariachis, donde una cosa, donde la otra. Y en ese ambiente en el que yo crecí, pues estuve expuesto como a, a un ambiente de rumba, de fiesta, de drogas, de pueblo, de lo que sucediera allí. Y a muy temprana edad, sin yo ser consciente de ello, estuve expuesto a eso y, y, y estuve expuesto a un abuso sexual. Yo no recuerdo exactamente el abuso como tal ni quien me abusó como tal pero si sí, desde muy temprana edad a raíz de eso empiezo a crecer con una confusión como niño, empiezo a crecer una confusión de mi orientación de mi orientación sexual de, de cómo querer buscar respuestas y de esa forma empiezo también entonces a crecer en esa confusión digamos y a muy temprana edad también en el colegio, cinco o seis años. entró un colegio y entró un colegio donde estoy tratando de encontrarme y soy un poco afeminado y no me, no me gusta como pues, lo que piensa ser normal, ¿no? de, de, de estar jugando fútbol, sino que prefiero quedarme con las niñas o no jugar fútbol o hacer otro tipo de cosas. Y como que todo ese tipo de cosas en las que te empiezas a enfrentar y sin saber por qué, simplemente es tu naturaleza, pero no es aceptada. Te encuentras como en una, en, ante una autoridad, ante un colegio, ante una sociedad donde inmediatamente ya empiezas a ser un poco como tachado porque no eres como el, como el resto de las personas, porque no haces el resto del que hacen los niños, ¿no?
1: ¿Esto, esto Entonces, pasó en Bogotá, en un colegio en Bogotá?
0: Esto pasó en un colegio en Bogotá. Y yo estuve en este colegio desde kindergarten hasta primero de bachillerato y la verdad fue todos estos años que yo estuve en este colegio ¿Primero bachillerato o tercero? Bueno, estuve mucho tiempo allí. Eh, sí, muchos donde, años igual. Sí, muchos años donde de verdad de todo el colegio, que yo sé éramos como mil o dos mil chiniños, 1999. Con miedo, tu voz expresarte es completamente cancelado, es completamente bloqueado. Con miedo a ser tú. Con miedo a ser tú, con miedo a expresarte, con miedo a expresar tu historia, eh, con miedo a decir lo que quieres, lo que no quieres, lo que te gusta, expresar tus emociones, lo que sea. Entonces empecé a tener un rol también a raíz de eso, bueno, a raíz de, de, de crecer en este colegio y de esta manera y de estar como confundido también. Empecé como a crear estas identidades y como hubo un momento en el que yo dije también como bueno, yo no me dejo burlar más, yo no me dejo joder más de nadie y entonces creé como esta careta más bien de arrogancia. Y recuerdo porque también ya empecé a ser adolescente, pero entonces ya empecé a ser más bien era como tener algunos amigos y como ya empezaba a encontrar un poco dónde moverme, pero era más bien conocido o señalado por, uy, no, ese tipo es un prepotente, o ese, o ese es un creído, o mejor no le hablen, desesperante, es un creído, eso se cree, mejor dicho, eso mejor ni hablarle. <risa> y tú no te das cuenta por qué empiezas a crear esas, esas formas de ser, y al final yo había tenido que crear eso inconscientemente sí. para protegerme, porque para era mejor, era prefiero que no se me acerquen, prefiero que les me vean cara de creído de lo que sea, Claro. A que se me acerquen y me hagan bullying. Y me hieran. Y me hieran, sí, ¿no? Claro. Entonces fue como esa otra cara de la moneda. Y eso me llevó también a, a irme de Colombia. Uh -huh. Yo me fui también en algún momento, como unas vacaciones, un verano de un campamento de verano y Miami, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi madre que yo me quería quedar a mejorar mi inglés con mi tía, etcétera, por favor. Y bueno, muy, éramos muy buenas, muy unidos. Y dijo, vale, pues me encanta, no sé qué. Pero yo me terminé quedando dos años en Estados Unidos y, y todo eso wow. fue un poco también, ¿por qué no? El, yo no quería volver, no quería volver a un, a, a un escape, a un lugar, a un espacio donde, donde no me sentía aceptado, una sociedad donde no me hmm. sentía aceptado. Para nada, ¿no? Wow, mm.
1: qué difícil y qué duro, Uy, Dios, es que ese tema del bullying eh, es una cosa que de verdad tiene unas, unas dimensiones tremendas.
0: Sí tiene unas dimensiones tremendas y yo soy el mayor y mi hermano y mi hermana iban al colegio conmigo y eh, también los afectó a ellos porque ellos eran, pues ella que... era la hermana del marica ella era la hermana del claro. gordo él era el hermano del marica, él era el hermano del gordo ellos eran los canedos. No. entonces tú no Uy. te das cuenta cómo te cómo te tachan, cómo te tachan un sí. apellido cómo te tachan, cómo tachan Hay una a tu estigmatización familia
1: estigmatización ahí súper fuerte ningún tipo como de manejo sensato del, del colegio o sea,
0: como esta
1: vaina eso es, sea de verdad eso es muy grave
0: muy grave, y no, 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 yo no recuerdo en ningún momento alguna reunión, algún, algún, algo en, en plural, eh, todo el colegio, de hablar de eh, eh, igualdad, de género, de no importa cómo eres, de estos valores, no, no, en, en lo absoluto, eso no existía en, en, en nuestra educación, yo creo. Entonces, sé que para mis hermanos también fue difícil ser los hermanos de y bueno yo de igual manera muy temprano arranco y me voy y pues también esa ambición y ese esa fuerza que yo creo en mí como de yo no me dejo joder y yo hago lo que quiera y yo voy a lograr pues también como que eso creó esa arrogancia de alguna manera jugó dos papeles una fue como como no te me acerques pero otra también fue como para mí nada es imposible <ríe> yo claro. yo me pongo y yo arranco y yo voy a donde sea y yo hago lo que sea pero yo lo hago y eso también llevó un precio porque yo me metí en ligas grandes en muchas cosas en mi vida y también no tuve una fundación sólida y muchas ventures, muchas venturas, ¿cómo se dice?, aventuras, viajes...
1: Emprendimientos. Eh, o...
0: Emprendimientos eh, quebraron, rompieron, no, no, no tenían una base sólida porque también yo operaba desde ahí sin sí. darme cuenta, ¿sabes? Claro. Entonces también el, el tema de haber sido bullying, haber sido silenciado, también fue por mucho tiempo un problema en mi vida inconsciente en el que en esta misma arrogancia pues no había un amor, no había una paz. Todavía es como si estuvieras en el colegio, como si yo claro. todavía estuviera en el colegio y me tuviera que defender. A la defensa, pero ya, sí, a la
1: defensa. Pero ya yo tengo
0: 20, 25, 28 años, claro. estoy haciendo una empresa, pero es este niño que está a la defensiva claro. operando desde ahí y entonces... Déspota con sus empleados, grosero, gritón, mm. sin saber por qué. Y pues realmente sí. sufriendo a raíz, sufriendo por eso, porque no quieres por ser tan duro.
1: Dices, eso que tú dices es que es impresionante, porque realmente son esas, esas situaciones, esos momentos que lo ponen a uno a operar desde el miedo y no desde el amor, sí. ¿cierto? Sí, y ahí, sí. Y ahí entonces por eso, por eso esa cáscara, esa coraza, esa defensiva, en donde al final el más herido es uno y termina también uno seguramente hiriendo a otros en el proceso.
0: Y entonces como vamos creando esas caretas para defendernos, pero estamos operando todo el tiempo es a través de nuestros traumas, con mi experiencia, yo estaba operando a través de este trauma como si todavía a mis 28 años, a mis 25 años, a mis 30 años, como si todavía yo tuviera 12 años y estuviera en el colegio y me tuviera que defender de 2.000 personas. Y eso es increíble claro. porque es lo que nos pasa a todos. Y es mi testimonio como realmente de mi propia experiencia, de mi propio trauma, como me marca y como yo o desde ahí, 10 años después, 15 años después.
1: Pero algo que me gusta mucho de, de, pues de tu historia y de tu testimonio es esa capacidad tuya de hacer conciencia, porque yo creo que uno puede vivir el resto de su vida desde ahí, uno puede, o sea, si no hay un momento de conectarse con uno y decir un momento, acá hay algo que yo puedo cambiar, te genera una percepción de la vida, una percepción del mundo. Entonces, si tu percepción es desde ahí, pues el mundo es el que está mal, el mundo es el que te está atacando. ¿En qué momento, Sebas, logras como tener esa iluminación para entender que el cambio lo tienes que hacer tú?
0: Bueno, sí, yo dentro de todo he tenido siempre una luz, unos ángeles, un amor, el amor de mi madre y dentro de mi forma de ser, digamos... Dentro de las caretas que yo tuve que tener en mi vida, siempre, de todas maneras, dentro de mi personalidad, se ha destacado una nobleza. Una nobleza de parte mía, siempre. Por aprender, por querer cambiar, por escuchar. Pero bueno, sí hubo un momento muy importante en mi historia que fue como donde marcó el camino de regreso a mi corazón, de regreso a mi verdad, ¿no? Uh -huh. Y esto fue... A mis 33 años, bueno, yo, como te conté, me fui a vivir a Europa y todo esto, y bueno, diferentes emprendimientos, diferentes cosas, y también creciendo, viviendo. Yo viví todos mis 20 años en, en Barcelona, que fue una época maravillosa, y también fue una época donde yo, yo pude expresarme como un hombre gay, sin ser burlado, siendo aceptado. Para mí hubo mucha sanación vivir en una ciudad donde ser gay no es, no, no es que seas amanerado, ser gay no es que seas peluquero, de hecho, ser gay en Barcelona todos son hombres guapos, hombres deportistas hombres exitosos hombres que se visten bien, o sea y, y ver que yo podía ser ese hombre, porque vienes también de un país donde ser gay o te escondes o te gritan que eres un peluquero o, o te tachan entonces bueno, eh, de esa época de Barcelona y de tener toda esa sanación bueno, también mi sueño siempre fue a mis 30 años, lograr una estabilidad, lograr tener muchas cosas, o sea, como sentirme como que superado y llegar a esos 30 años con un buen trabajo, con una familia, con un, una casa, con todo lo que, digamos, como con lo que uno sueña a, cierto, a cierta edad y yo emprendí mi viaje precisamente para eso y bueno, yo a mis 30, yo me fui de Barcelona y me fui, me fui a vivir a Dubái porque allá conseguí un buen trabajo, muy buen trabajo. Y allí, a mis 30 años, digamos que logré eso por unos años, como eso que yo había tanto, había anhelado una estabilidad de alguna manera, ¿no? Pero eso me duró poco tiempo. Entonces lo que empezó a pasar a mí de mis 33 años a mis 35, de mis 32 a mis 35, 34, sí, 34, 35, es que se me empezaron a cerrar todas las puertas en el mundo exterior en mi empresa, en mi trabajo, en Dubái, yo de ahí me fui luego a México, también en México por un año lo logré y luego se me empezaron a cerrar, mi pareja de cuatro años se me acabó, mi matrimonio se me empezó a acabar todo, se me empezó a acabar todo, 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 y fue una racha. Yo tuve esa época de que le dicen como el The Dark Night of the Soul, como, como ¿cómo se dice en español. Sí,
1: como la noche oscura del alma.
0: La noche oscura o, del o alma, como... y duró hasta donde yo me rendí, porque a mí en Dubái la vida me quitó todo de alguna manera, y, pero no fue suficiente para que yo empezara a buscar hacia adentro. Yo, yo continué igual como un robot hacia afuera. Yo me fui a México y tengo que hacer plata, estoy haciendo mi empresa, yo soy un berraco, ¿yo qué tengo que hacer? No sé cuántas, tú, y yo tengo esa capacidad. Entonces, en ocho meses de una vez, oficina en el mejor barrio, clientes, una cosa, la otra, pero de todas maneras, operando en la misma persona, desconectada, o sea, como desconectado con mi esencia, con mi verdad. Sí. Fue como que en Dubái, yo llevaba allí tres años, un excelente trabajo, todo, bueno, todas estas al final son historias exteriores, pero que la realidad es otra, y fue como que yo digo que ese reloj de volver a mi esencia empezó ya a ser le queda poco tiempo, pipí, pipí y como a, a cerrarse todo en mi vida pero yo a la primera cachetadón del universo no me desperté, seguí operando igual desembocado, me fui a México todo segundo cachetadón, tampoco me desperté me fui a Los Ángeles y allí mi pareja que amaba y que sí era muy importante para mí se acabó mi matrimonio y es, ahí sí ya me di cuenta como que Miro hacia atrás y fue la empresa, el trabajo, el socio, la pareja, el hogar. Y ahí me veo a mis 33 años en ceros. Y ahí fue cuando se derrumban todas estas identidades que yo había creado en mí. Y me miro hacia adentro y me doy cuenta de mi alma fragmentada. Me doy cuenta de, de todo, de todo el trauma, de todo el dolor, de cómo venía operando. Pero es en el momento en el que yo pierdo todo en el que el universo me lo quita, ahí sí absolutamente todo.
1: ¿Qué hace que tú definitivamente sí veas ya esa señal, que definitivamente tú ya entiendas que la vuelta no es más hacia afuera, sino ahora, es para adentro?
0: Pues 33 años, me fui a Colombia a los 17, hace tres años me ganaba 12 mil dólares al mes, vivía en un apartamento en Burj Khalifa, en Dubái, tenía todo, y de repente 33 años, deudas, sin hogar, sin pareja, sin perro, sin nada. Y regreso a Colombia. Y regreso a Colombia sin saber qué es de mi futuro. A, a la casa de mi madre, endeudada. Sí, sí. No tuve de otra que ponerme a rezar. <risa> <risa> Prácticamente. Pero ahí fue donde claro. se me derrumba todo y yo me doy cuenta que estoy roto por dentro. Y bueno, sí, una gran amiga mía que me conoció a mí desde, desde mis 18 años, que ella vio esa luz en mí, porque yo a mis 20 años yo tuve un acercamiento a mi camino espiritual, yo también, fue muy cortica la historia, pero parecida, bueno, yo como te contesto estudié en Europa, diseño de moda, antes, hice todo, yo regresé a Colombia súper joven y habiendo estudiado en moda y en marangoni y toda la lora y yo creyéndome de nuevo el mega diseñador, yo llegué a Colombia yo diseñador de modas y una vez me invitaron al Bogotá Fashion Week y todas las modelos eran mis amigas, Natalia París, María Fernanda Yepes, no sé cuántas eran, todas mis amigas, todas mis Ajá. desfilaban, con todas yo rumbeaba y, y de repente una amiga me dice venga para acá vamos a tomar ayahuasca, yo me fui a tomar ayahuasca y luego me hice un ayuno de 10 días y yo en 3 meses, 4 meses, me corté el pelo, me transformé, yo, yo no quise volver a salir de rumba, yo no quise volver a hacer nada y una amiga me llevó a una academia de yoga y yo empecé a hacer yoga y a mí el tipo, me, el swami de ahí me dijo, está lista para que se vaya para la India. Y long story short, historia larga, corta, yo terminé en la India año y medio estudiando yoga con un swami, viví allá y tuve como ese acercamiento espiritual. Y ese viaje oh, wow. a mis 20 años terminó aquí en Bali. Sí. Pero yo entendí, es, cuando yo me iba a regresar, en esa época, yo tuve el sentir de volverme a la India, porque yo sentía que yo me podía volver un yogui, un swami. O sea, yo sentía dentro de mí que eso también era mi llamado, como de renunciar a todo. Pero también yo en esa época tenía 20 años y yo tenía muchos sueños. Y yo elegí, me acuerdo, como que yo, no, yo elijo volver al mundo ahora. Pero okay. queda aquí como algo pendiente. Esa amiga mía que me conoció a mí en esa época... Cuando yo regresé de la India, después de todo ese viaje, yo también era así con una radiancia y con una luz. Ella me vio y desde ahí ella conectó conmigo y ella me vio caminar todo mi, toda mi vida. Y cuando yo vuelvo a los 33 años, roto, perdido, todo, me dice, Sebas, venga para acá. Y ella es profesora de Kundalini Yoga. Me dice, quiero que hagas esta yoga. Y me invitó a su casa en Medellín y yo hice esa clase de yoga. Y eso para mí fue... Toda la energía, todo mi cuerpo danzó, fue para mí una, una, no, fue como impresionante lo que yo sentí. Ese fue el momento donde para mí fue como que yo, algo pasó dentro de mí, que mi cuerpo vibró, que yo alineé con la respiración, con el mantra, es como que esa melodía que estaba esperando mi espíritu, que estaba esperando mi, mi cuerpo físico, mi mente, en ese momento en el que yo hice esa práctica, entró esa, esa melodía o entró esa energía a mi vehículo en el cual eran completamente llave y llave, o sea, se compenetró inmediatamente. Fue, hubo ahí una alquimia y yo recordé ese año mío de, de la India y yo empecé a sentarme en el mat y yo empecé ahí en el mat de yoga, en la esterilla de yoga, y yo empecé ahí a sentir esa paz en el espíritu, empecé ahí a, a ir hacia adentro, a conectar, a practicar, a ir hacia adentro, a ir hacia adentro y ahí empezó mi camino de regreso al ser donde empecé como a dejar de ser, a dejar de ser todas esas caretas, a dejar de ser todo lo que yo había creído que era, y empecé esa búsqueda de regreso al ser, al corazón, a mí. Y ahí ese fue muy bonito y muy poderoso también, porque yo regreso y estoy en Colombia, y eso me pasa también, muy bendecido, casi que inmediato, y yo empiezo ya el yoga kundalini, tiene algo muy fuerte y muy poderoso, y es que expande tu conciencia. Entonces... Ya yo no estaba ciego o como un robot, tengo que hacer plata, tengo que hacer plata, tengo empleados, tengo no sé qué, tengo no sé cuántas, donde entonces no tengo tiempo ni de pensar, estoy todo el tiempo operando hacia afuera. El universo ya me había quitado todo esto. Entonces me creó espacio. Y estoy viviendo en el presente, porque no estoy pensando en un futuro. Porque obligatoriamente no tenía nada más en mi presente que es como que el universo me puso y me dijo, ¿se mira a usted, se enfoca en usted, sí. vuelve a su casa y me, como que ilumina todo lo que yo había estado ciego y no había visto en toda mi vida por estar mirando hacia afuera y entiendo, empiezo a entender por qué operé toda mi vida con esa arrogancia empiezo a entender por qué también operé toda mi vida como un hombre promiscuo buscando sexo completamente todo el tiempo porque había sido abusado Empiezo a entender cómo es todo ese tipo de cosas, y estando en Colombia, vuelvo a donde todo empezó. Y entendí que volvía, wow. porque yo nunca había querido volver a la finca de mi padre, donde me había pasado eso, que yo ni me acordaba. Y ¿Cómo, lo, empiezo? ¿Cómo
1: lo recordaste o cómo lo trajiste a tu conciencia para poderlo sanar?
0: En esa sanación, en ese en el momento en el que estoy en el presente estoy respirando, estoy practicando, estoy yendo hacia adentro. Mira cuando nosotros, por eso es que, aquí un paréntesis, por eso es que vivimos dopándonos, corriendo, ocupados, porque escapan. vivimos huyendo de estar presentes y de estar en el cuerpo, porque en el momento en el que estamos en el cuerpo, en el momento en el que estamos presentes, nuestra realidad nos, nos enfrenta. Hmm. Estamos corriendo de no enfrentar nuestra realidad. Empecé con ayuda y sanación y terapia y tan y, y entendí, claro, porque yo, yo nunca me gustaba la finca no, y obligado, nunca me gustaba no entendía por qué no me gustaba. Yo simplemente decía que yo no era caballista, que yo odiaba eso, yo prefería girardot y las piscinas, que yo no era de finca de frío y de caballos y de ruana y de rancheras. El rechazo a eso era lo que eso había representado en mí. Entonces, el daño que me había hecho a mí, entonces empecé yo a ir a esa sanación y fui a, esa, fui a la finca y hablé con mi padre y empecé como a esa sanación de volver a donde todo inició, a donde todo empezó. Pero esta vez fui, era yo ya un hombre de 33 años, donde prácticamente yo fui allí a rescatar a mi niño interior. Yo ya fui como un adulto a donde tenía que ir, a donde tuviera que ir, a sanar hacer sí. nuevas memorias, a perdonar, a enfrentarme a ese dolor, a enfrentarme a ese miedo, a hablar, a activar mi garganta sin miedo, a expresar, sí. y empezó todas esas activaciones, digamos. Y mira, en el, camino, en el camino de sanación no hay otra sino volver a la raíz.
1: Hay algo de, digamos, en tu historia y la manera como tú eres una persona que tiene como una intuición interior, una cosa muy, muy fuerte o no. Porque es que, ¿cómo sabe uno? ¿Sabes? Es que, o sea, estoy tratando como de, de, de pensar tantos procesos por los que uno pasa en la vida, qué tan fácil es distraerse y como irse a buscar esas respuestas a otro lado, todo afuera. Es increíble porque, te, o sea, tú has vivido como 10.000 vidas. Y eso sí, por favor, yo voy a dejar el enlace del video completo con la historia y el testimonial de, de Sebastián, porque es absolutamente tremendo e inspirador. Y esa fue la razón por la que yo dije, me necesito hablar con este señor y lo quiero invitar a Superpoder, porque él tiene una historia y un mensaje y él ve la vida desde un lugar que a mí, es, es, eso fue lo que a mí me atrapó desde el primer momento. Pero entonces, ¿a dónde voy?, eh, que me fui un poco por las ramas, es, me llama mucho la atención esa, esa capacidad que tienes tú, esa intuición que tienes tú, algo, no sé, esa voz interior que te trae hacia adentro en los momentos en donde normalmente uno lo que hace es mirar para afuera lo que dices tú, huir, escapar, buscar eh, más rumba eh, o drogas o alcohol o, o parche que te, que te saque, que te distraiga y que no te permita confrontar todo eso tan doloroso y tan incómodo que está pasando allá adentro, ¿no?
0: Yo digo, de verdad, eso es Dios y eso es el, las oraciones de mi madre y el amor de mi madre y de mi familia.
1: Eso es amor.
0: Porque eso es amor, eso es amor y eso de verdad es esa energía desde el corazón a través de la oración, de la fe, de que mi hijo se sane, que mi hijo encuentre su paz, mi mamá también estuvo siempre ahí en cada zancadilla, en cada caída mía, con un amor, con un amor muy grande y creyendo en mí, pero el amor de mi madre, las oraciones de mi madre, de mi familia, desde el corazón, yo creo que eso fue lo que a mí siempre me, me mantuvo y me ha mantenido ángeles toda mi vida. Y agradecido porque yo creo que en esta vida, bueno, yo me las he luchado, ¿sabes? Y aquí donde estoy, estoy emprendiendo mi segundo vuelo de vida sí y con lo que eso conlleva. Pero yo creo que yo elegí este momento de la vida de venir y yo obviamente elegí, yo creo que uno elige los traumas y lo que tiene que vivir y hoy los miro hacia atrás y yo miro, es ahí donde estaba mi poder y el haber recibido esas dos cuchilladas, digamos, desde pequeño toda esta experiencia, pero reclamar mi poder, reclamar mi, so mi, mi soberanía y a partir de ahora poder tener esta experiencia y esta historia que he caminado a esto para guiar a otros pues es donde, donde yo le veo todo el sentido de alguna manera
1: Total, ¿sí? a mí lo que me parece, mira el momento en el que mi cabeza hizo así, cuando estaba viendo este video del que hablamos, donde tú cuentas toda tu historia es como el momento en el que yo vi clarísimo en ti, eso que además yo, porque esto es algo con lo que yo estoy súper alineada y de hecho te digo, Sebas un poco para mí, este proyecto Superpoder y de hecho como todo mi emprendimiento actual personal y hacia donde va mi vida en este momento es hacia esa, esa, esa búsqueda, hacia adentro, digamos que este proyecto nace a partir de un momento mío, muy duro de un momento de encontrarme perdida personalmente, eh, también de, después de, de haber terminado una relación donde quedé como en el aire y donde yo decía como, ¿qué es esto? ¿En qué, ¿Qué me pasa? Donde me dio una depresión espantosa y de verdad yo decía, ¿para qué me paro de la cama? Pero entonces yo operaba y me dio en piloto automático pues porque pues uno tenía que cumplir con lo que tiene que cumplir, pero, pero para mí no tenía sentido nada. Y yo me estaba dando mucho palo porque yo decía, ¿cómo puedo ser tan desagradecida? ¿Cómo puedo, ser, ¿Cómo puedo estar en esta apatía tan espantosa cuando la vida solamente ha sido generosa conmigo? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué viaja tan miserable? Entonces, en este ciclo espantoso, claro, pues bueno, terminé obviamente donde un psiquiatra, me medicaron, hice todo el proceso, digamos, de muy juiciosa de trabajo, de psicoterapias, aparte igual yo llevo un muy buen tiempo como en un trabajo de transformación personal y de acercarme a mí, que por eso para mí este espacio Superpoder y en parte el nombre Superpoder es porque se vas en los momentos de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad en ese lugar o en esa en ese algo que a ti te te aquebranta más fácil ese punto flaco que tú tienes. Ahí en ese lugar, si uno es capaz de ir, aceptarlo, mirarlo con amor, acogerlo, trabajarlo, atravesarlo por la mitad sin irse por los laditos, si uno es capaz de hacer eso, ahí es donde está el mayor poder de uno. Y ahí es donde además de todo podemos encontrar Aparte de esa gran capacidad y de pronto como de ese gran talento o esa gran cualidad o eso que ya nos da sentido, además de todo, y creo que la cerecita del pastel es poder transformarlo, no solamente en algo positivo para uno, o sea, una transformación personal, sino poder ponerlo al servicio de otros. Que ahí es mm. donde para mí, en tu historia, es donde yo digo, ¡wow! <risa> o sea, ahí es donde mi cabeza hizo como ¡boom! Es espectacular. Cuéntanos un poquito de en qué estás en este momento. Todo este viaje tan tremendo, ¿cómo termina en esto en lo que tú estás ahora que me parece tan bonito?
0: Sí, la historia continúa en que, en que vengo a Bali y empiezo a tener toda esa sanación conmigo y empiezo a, a, a entender... Y estando aquí y en, y en medio de la pandemia y en medio de la, de la sanación y de todo lo que empiezo a recibir, empiezo a tener esos descubrimientos y ese despertar donde empiezo a atar, a darme cuenta del proceso de sanación que he tenido, las herramientas que he recibido, ese renacer y es donde yo entiendo entonces cuál es el propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida es contar mi historia y es guiar a las personas. En todo este camino lo que es poderoso es como que yo empiezo a tener toda esta sanación sin buscarlo porque yo no llegué al Kundalini Yoga porque yo fui abusado y quiero sanarme y necesito esta práctica porque me dijeron que esto me va a ayudar. No, yo hice esa práctica y empezó a moverse una cantidad de cosas conmigo y yo me dediqué a hacer esa práctica y a estudiar esa práctica práctica y hacer el profesorado y todo eso y fue hasta cuando empecé, después de dos o tres años de estar haciendo el Kundalini Yoga y empezar a entender el contexto fue donde empecé a entender lo que esta práctica estaba haciendo para mí y lo mismo fue con el Tantra entonces alcanzamos a hablar donde te conté, donde yo empecé un momento de descubrimiento donde yo dije esto es lo que me pasó a mí es como yo reclamé esta, este poder y esto es lo que yo puedo hacer para mi comunidad ¿no?
1: a partir de esa, esa herida de, de tu infancia, de, de haber sido abusado.
0: Y silenciado. Y fíjate y silenciado. cómo sí. el chakra de la garganta está conectado con el chakra sexual. Al final todo, si te lo resumo, es purificación. O sea, todo se trata, la práctica del Kundalini Yoga es una práctica de purificación, la práctica del breathwork y la respiración es una práctica de, respira de purificación, la práctica de la meditación, uh -huh. Cualquier tipo de meditación del pranayama es una práctica de purificación, de purificar la mente, de purificar el cuerpo, de purificar sí. la psyche, la meditación, Como la dieta. A la
1: esencia, volver a uno.
0: Exacto. La dieta, el detox, sí. el ayuno, los jugos, la limpieza, me voy a un retiro espiritual. Todo eso al final es purificar esas caretas, esos traumas, esas experiencias, todo ese desecho. Físico, mental, emocional, okay. que me tiene separado de mi ser. Para mí la pandemia aquí en Bali fueron dos años, casi tres años de la isla cerrada, sin nadie. Yo vivía en una montaña a las cinco y media de la mañana, estoy bañándome con agua fría y meditando hasta las nueve y media de la mañana por las mañanas y luego en la tarde otras cinco horas. O sea, yo estoy meditando y haciendo mi práctica durante ocho horas por dos años, todos los días. Y, y fue, fue en ese proceso de donde yo resurgí de las cenizas y donde empecé a tener toda esta claridad y entender como todo esto, y pues es, a eso es a lo que yo hoy me dedico. Y empecé con hombres, hace unos meses ya tuve esa activación donde a través de mi historia, a través de empezar a hablar en español, eh, y de contar mi historia y de abrirme, pues hay esa sanación también de, de volver casi que a mi país de alguna manera grabando mi historia, ya sanado, y hacer este video y llevarlo a mi audiencia con esa responsabilidad y empiezo a, tener, a sentir mucha gente que se identifica con esto. Y ya yo entiendo que el camino es la purificación, entonces, pues bueno, yo me dedico a eso y tengo un plan de purificación con Tiaga, que son, es un trabajo de dos meses de regreso al ser, de regreso a tu divinidad, y es con, con jugoterapia, con todas las prácticas que a mí me han servido. Y hice mi primer plan de purificación este año, hace poco, con 40 personas y, fue espectacular porque además pasé de trabajar dos años con hombres y este plan de purificación fueron, fueron 39 mujeres y un hombre. Wow. <ríe> eh, sí, pero fue... ¿Y son dos meses? Son dos meses, terminamos hace dos semanas, he estado integrando sí, tantas increíble. cosas porque ha sido una cosa, o sea, increíble. O sea, una mujer con cáncer, con, con un tumor 5... En tumor 2 se le está desapareciendo una mujer 40 años con inhalador de asma a los 5 días de estar en el proceso y de empezar a hacer yoga y a respirar. Se quitó el inhalador de asma, ya no lo usa. Otra persona con wow. droga psiquiátrica de 5 años tomando pues, antidepresivos y, y, y medicina psiquiátrica se la quitó después de los dos meses, lleva 20 días sin la droga, se hizo toda la limpieza y no, se, no la, se la quitó. Otra persona con, eh, wow, con estreñimiento desde los 7 años y está Uf. yendo al baño a los 3 veces al día porque el poder está en simplemente envolver a tu cuerpo, es purificar tu cuerpo sí. y el poder de las plantas también. ¿Quién? Y creo que estamos en un, en un bonito momento de la vida, en un gran despertar de conciencia donde nos estamos dando cuenta de que afuera no está nada de lo que realmente estamos buscando. Ni la paz, sí, ni el amor, sí. ni la prosperidad.
1: Sí, nada de lo que estamos buscando. Todo
0: está adentro.
1: Cuéntame de Tiaga, por favor, háblanos de Tiaga.
0: <ríe> bueno, Tiaga, Tiaga es mi nombre espiritual. Que recibí a través de mi proceso y, y recibí el nombre de Tiaga y pues la verdad yo conecté muchísimo con ese nombre. Me gustó, no fue como Ramishwajiraj, Ishajiraj, una cosa así rara. <risa> si no, pudo haber sido. Pudo haber sido. Eh, sí, Tiaga, dice que el nombre Tiaga se refiere a una persona que ha entregado todo para, por Dios y abandona como toda la, todo el mundo exterior en favor de lo divino. Y bueno, yo conecté con ese. Ese es mi nombre y, y creo que en ese momento empecé a crear, regresé a mí y, 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 es, y esa realidad mía, es ya desde mi esencia y desde mi ser, pues creo que nace, me sentí muy conectado y es el nombre que entonces decidí darle a este movimiento, a mi marca personal, a este movimiento. Y es un movimiento, es, un, es el movimiento de... de de mi historia y es el movimiento de hombres soberanos, es el movimiento de almas soberanas, porque ya yo trabajo con hombres y mujeres y es un movimiento de reclamar tu soberanía, es un movimiento de despertar de inconsciencia y de trabajar y de llevar luz a donde hay oscuridad y de remover lo que se tenga que remover y de la muerte que tengamos que, que caminar, porque es, hay que morir para volver a nacer. Entonces, el camino de regreso al alma y de regreso al ser es el de purificar mi cuerpo, el de abrir espacio, con reconectar con mi poder, que es mi energía sexual, que solamente es sexual porque están las pelotas y están en, en los órganos sexuales, pero esta es mi energía espiritual, esta es la energía que se transmuta y es mi energía, es mi fuerza vital, es la energía espiritual. Total. Entonces, está... Creadora. Creadora. De... Y eso, mi querida, es el Kundalini. Y eso fue lo que me pasó a mí en darme cuenta. Yo de siempre estar con ganas de sexo, con ganas de sexo, después de yo haber practicado un año de Kundalini Yoga, yo un momento dije, Dios, llevo un mes sin masturbarme o sin querer tener sexo o sin estar con ganas. ¿Esto qué es? Yo 35 años, cachondo. Es que mi apodo, uh -huh. mi apodo era cachondo.
1: De cachondo a tiaga.
0: En Barcelona, yo literal, el famoso, porque era la cachonda. Lo que pasaba por el frente, mejor dicho. Yo. Sí.
1: Pero es súper bonito, porque es que uno las cosas las puede ver con la levedad, y entonces es esto, ¿no? Pues este más, no, la cachonda. Pero fíjate en el momento en el que tenemos la capacidad de darle una dimensión diferente a qué está pasando, qué es lo que pasa, o sea, por qué una persona se está comportando así, desde dónde está actuando, y además, qué puede pasar adentro de uno, qué transformación se puede dar dentro de uno, y luego hacia afuera, porque lo estás poniendo tú también, entonces ahora hacia afuera, y nace este nuevo personaje, te haga con una información diferente, o quizás es la misma información, pero canalizada de una manera diferente, trabajada de una manera diferente, desde el amor poniendo ahí al mundo toda esta información y todo este ser, pero ahora esta persona opera de una manera diferente y opera desde ese amor y desde, desde esas ganas de ser y de permitirse ser pero amorosamente fluyendo, creando reuniendo, tienes la capacidad en este momento de convocar personas para enseñarles esto que tú has aprendido y esto que tú estás creando para que cambie vidas, o sea, nos hablabas ahora de personas que tenían unos temas físicos, unas condiciones psiquiátricas, unas condiciones médicas, físicas, que parece que no tienen vuelta y de pronto sí tienen vuelta, de pronto sí. trabajando en nosotros, mirando para adentro, elevando esa conciencia, ampliando y, y expandiendo esa conciencia, podemos cambiar cosas, que yo creo que la manera como quisiera cerrar esta conversación contigo, Sebas, es, claro, porque tu, tu camino es una cosa, no o sea, tu camino te llevó a un montón de lugares, con un montón de personas, con un montón de situaciones y terminaste en Bali y esa es tu realidad, pero pues nosotros los que estamos acá, cada quien en su casita, en donde esté y si estamos, no sé, en Colombia, si nos escuchan en Colombia o donde sea, cada uno con su realidad, pues no quiere decir que no, yo tengo que votar todo lo que estoy haciendo y me tengo que ir a Bali porque allá es donde, allá está mi respuesta. Ese fue tu llamado, ¿no? Sí. Esa fue, esa es tu historia. Sí. Pero entonces para aterrizarle un poquito al resto de los mortales, que también tenemos ese superpoder y de pronto no lo, es, no estamos conectando con él o estamos medio entendiéndolo todavía, pero no sabemos cómo encontrarlo y cómo conectarnos con eso y cómo darle el mayor potencial a esa cosa poderosísima que tenemos y que podemos ser. Que desde tu experiencia, Sebas, ¿cuál crees que es como esa respuesta? ¿Cuál crees que es la manera de encontrar ese camino para todos nosotros?
0: Mira, es muy sencillo y quizás lo hemos escuchado, pero lo hemos, lo hemos oído, más no escuchado, como que nos entra por uno y nos sale por el otro, pero no hay que ir a ninguna parte no hay que buscar más afuera. Es entender que todo lo que estás buscando está dentro de ti y que inicies ese viaje interior. Y ese viaje interior es ese viaje de sanación. Es ese viaje de... Tú sabes que estás viviendo como un loco, tú sabes que vas por la vida desacelerado, tú sabes que estás atado, apegado a vicios, a cosas que te están to todo el tiempo sacando de tu realidad. Es empezar a tener esa conciencia de eso, empezar a, a mirar hacia adentro, aceptarte. Entonces yo guío a las personas en ese camino, pero son ellos mismos que encuentran sus respuestas. Esto no es un camino de, de, de terapia, ni de decirte lo que tienes que escuchar, ni de mostrarte. Tú empiezas a limpiarte, a sanarte, a limpiarte y empiezas a llevar luz en donde hay esa oscuridad y empiezas a encontrar tus respuestas y pueden ser dolorosas, pero te empiezas a dar cuenta como yo de cómo estás operando y expandes tu conciencia y sale a la luz traumas y formas y patrones y los rompes y los sueltas y te liberas y te vas liberando y te vas liberando y vas floreciendo y vas floreciendo y ese magnetismo va creciendo y ese es el camino de regreso al ser.
1: Divino, para mí, de verdad, es que oírte a ti me encanta porque me, me reafirma una cantidad de cosas que, que yo llevo como encontrando, descubriendo y, y yo misma reafirmándome por, no sé, el último par de años, tres años o algo así, y, pero mucho más poderosamente en el último año. Y como te decía ahorita, para mí, o sea, como yo defino el superpoder, es como... Ese, ese momento en donde uno se logra conectar con uno mismo. Con, es que el superpoder está en donde nos conectamos con nuestra humanidad. Ahí, en lo más humano, es donde tenemos el potencial de ser lo más poderosos que podemos ser. Pero me parece muy lindo de tu camino, que además tú eres capaz en este momento y estás, está, creaste una plataforma en donde eres capaz de ayudar a los otros a conectarse con su superpoder. Mm. <ríe> y tú le, tú le entregas el poder a quien está caminando contigo y decide hacer este, 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 este proceso contigo, que me parece divino, me parece que es como el cierre del círculo, ¿sabes? Perfecto, porque, porque ahora, como lo decías ahora, de alguna manera, en, no sé, sistemáticamente, mmm, nos, nos han quitado el poder, nos han silenciado, nos han tratado de mantener controladitos. Entonces, en el momento en que reclamas tu poder como, como lo dices tú wow te das cuenta de la capacidad que hay, de todo lo que puedes crear transformar y demás pero el círculo se cierra cuando le das a otros la oportunidad y les permites ver ese poder en ellos, porque en ese momento cuando nosotros somos capaces de reconocer ese poder y de darle alimento a ese poder grande que tenemos cada uno de nosotros, nadie nos quita ese poder, a partir de ahí es la soberanía de la que tú hablas, sí. que me parece, que me parece, es que es muy bonito, es muy bonito sí. esto. Es pa, para mí hace tanto sentido cuando te escucho hablar, porque creo que es una verdad muy sencilla a la que nos cuesta un trabajo tan berraco llegar, sí. pero es, es muy simple, ¿no?
0: Sí, y es, o sea, yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando, porque sí es posible, sí es posible. Tu fuerza, tu poder de adentro tiene la capacidad de derrumbar adicciones, miedos, embrujos, de lo que sea de donde estés atrapado. Tiene la capacidad de romper todas esas cadenas, por más profundas que sean. Tu luz interior derrumba lo que sea.
1: Sebas, pues mira, esto para mí, qué nota, qué felicidad hablar contigo, de verdad. Mm -hmm. eh... Tenía muchas ganas de, de tener este, este encuentro. Gracias por conectar conmigo, por querer conectar también con quienes nos escuchan. Eh, creo que tu historia, tu testimonio, tu capacidad de, de, haberle, de haber dado todo este, como, como de haber timoneado tu historia, de la manera que lo has hecho, para mí es algo súper bonito y súper inspirador. Lo fue desde el primer momento y te lo dije. Así que gracias, gracias por permitirnos conocer todo esto de ti. Gracias por compartir esta historia, por estar en este espacio. De verdad que un honor para mí gigante. Y, y es que esto es para mí, eso para mí es el superpoder. Por eso yo sabía que contigo tenía que sentarme a conversar.
0: Gracias, gracias a ti. Y mira, para eso estamos. Yo obviamente sin duda inmediatamente te dije que sí, porque... Estamos aquí es por, por nuestra gente, estamos haciendo esto es por nuestra gente y qué belleza y qué bendición y fue realmente para mí también mi intención de, hacer, de contar mi historia ya desde la sanación en español y ponerla en un canal público y gracias porque, porque la intención siempre fue llevar esto a Colombia, a esparcirse el mensaje ya. Total. Eh.
1: Y es que hablar sana, lo que tú dices, la importancia de contar la historia eso, o sea, para mí eso es eso total, yo reconozco eso total. Sí. También por eso es que abro estos micrófonos porque uh -huh. creo que uh -huh. escuchar las historias de los otros nos hace saber que no estamos solos. Uh -huh. Nos conecta con lo más humano de nosotros mismos y de las otras personas. Sí. Desde ahí la conexión es la más real.
0: Y es nuestra responsabilidad contar nuestra historia. Sí, señor. Para los que vienen detrás. <ríe> sí. Y sí, te sí, voy sí, a decir sí. también una cosa. Cuando sanamos y contamos esa historia, lo que tú dices, ahí es donde está nuestro superpoder y ahí es donde, donde entendemos por qué nos pasó lo que nos pasó, pero reclamamos y asumimos ya esa responsabilidad de ser luz y ser servicio para otros.
1: Y al final es lo que, un poco también lo que siempre digo, esto lo he repetido en, en más de un episodio, pero es que estoy absolutamente convencida de eso, y es que nosotros o sea, el propósito, la razón por la que estamos acá, cada uno de nosotros tan único, tan diferente, pues es ser el ser que somos, es nosotros vinimos a este planeta a ser ese ser humano que somos, y la manera de serlo es tratando de encontrar todas estas verdades, tratando de volver a nosotros, de conectarnos con nosotros, para permitirle a ese ser, ser, desde, desde lo más real, desde lo más auténtico, se manifiesta de muchas maneras, entonces tú tienes talentos y eres bueno para esto y haces esto otro y creas esto y emprendes y haces y te gusta y no te gusta y todo lo terrenal pues también por eso está, pero qué importante y qué bonito no perder ese norte o, o buscarlo constantemente.
0: Bueno, quiero aprovechar y una vez para cerrar y pues para invitar a la gente, mira, porque estoy abriendo estos programas, el plan de purificación, para que me sigan en mi Instagram, tiaga.world, mundo, eh, W-O-R-L-D, me encuentran en el Instagram, en la fecha nueva no la tengo todavía, el plan de purificación, pero lo voy a estar haciendo y creo que es mi programa. Y nos
1: vas contando.
0: Sí, mi programa clave para hacerlo, también... He venido, siendo dos años, trabajo con hombres, como te contaba, pero en inglés, pero voy a sacar este año en, en al, en entre octubre, noviembre, mi primer curso en español, tántrico, donde yo hago un viaje de 30, de 30 días con hombres de aprender a cultivar y a transmutar su energía sexual a través del tantra. ¡Wow! Poderoso. Y También. mi programa de coaching que se llama Dejar de Ser para Llegar al ser. Y me encanta porque eso, eso, eso es todo lo que hemos, no hemos dicho, sino, no hemos estado sino repitiendo eso todo el tiempo.
1: Sí, sí, total, Entonces, bueno, el, total. el tema
0: es, es que eh, conéctate conmigo, te guío, te acompaño, estoy completo todo el tiempo guiando, compartiendo, regalando, hay un plan, de, puri, de un, hay un workshop de Kundalini Yoga gratis en español, en mi página de tres días de purificación de Kundalini Yoga, por ejemplo, ese, te lo, ese me encantaría, ese wow, regalo a todos los que nos estás escuchando. Divino, eh, yo voy
1: a dejar toda tu info, eh, pues de tus contactos, tus arrobas, tu página web, lo voy a divino. dejar ahí en, en nuestros posts, en, pues en Instagram. Me encanta. Para que lo puedan, puedan ver.
0: Me encanta, pues ese sí, ese es, ese es el regalo y la invitación, arranquen con ese... Con ese... Ese workshop de Kundalini Yoga de purificación en tres días. Son tres clases de Kundalini Yoga, está grabado no, aquí en pues yo Bali. voy a hacer la primera. Por favor, hazlo, me dices cómo te va. Es gratis, sí. eh, está súper bonito hecho y es, empiecen por ahí.
1: Sebas, bueno, pues gracias por este momento, gracias por tu tiempo, por contarnos todo esto tan, tan bonito, por compartir con nosotros, por conectar conmigo. Qué lindo esto, de verdad muchas gracias, eres gracias. muy poderoso eres muy inspirador y, y gracias por esto, no te puedo decir nada más que gracias,
0: gracias, gracias a ti también Toda por crear esta plataforma y darnos también la plataforma para poder contar narrar, ser la voz de todos entonces también gracias a ti por tu servicio Gracias.
1: un abrazo gigante, feliz noche porque tú estás de noche yo estoy empezando mi día, pero abrazos y estamos súper conectados
0: gracias, gracias, gracias abrazos, bye bye
1: No se vayan, ya viene el cierre de este episodio de SuperPoder. Oír hablar a Sebastián, conocer su historia, ver cómo alguien de verdad puede transformar su vida de una manera tan radical, es algo que a mí me impacta mucho. Definitivamente todos tenemos y creamos nuestro propio camino de crecimiento personal, algunos de una manera muy consciente y metódica, otros lo van descifrando y entendiendo intuitivamente. En algunos casos el proceso es doloroso y para otros por alguna razón se da aparentemente con más facilidad. El hecho es que no importa cómo, lo que es muy valioso es llegar a ese momento de tomar la decisión de hacernos responsables de nuestro camino y de nuestro crecimiento personal, espiritual o como quieran llamarlo. Para mí es el crecimiento del ser. Ahí es donde dejamos de culpar a nuestros padres, al colegio, a la religión, a los amigos, enemigos, a lo que nos ha pasado o no nos ha pasado, por la manera como afrontamos los retos o las dificultades de la vida. Sebastián era una persona que parecía ir por un camino que no sonaba muy amable. Después de ser abusado, matoneado, etiquetado de mil formas negativas… Después de perder todo lo que había construido y de sentirse en el hueco más profundo, decidió creerle al amor y no más al miedo. Decidió soltar, dejar de resistirse y confiar en que el camino era hacia adentro, hacia él. Me gusta como él habla de reclamar su soberanía, porque esa frase describe su acto rebelde de dejar de ser esclavo de muchas otras cosas dinero, poder, éxito profesional, ego, para poder ser libre y reconocerse, amarse y además acompañar a otros en ese mismo camino de crecimiento. Tremendo superpoder. Muchas gracias, Sebas, por querer compartir tu historia con nosotros. Eres un ser muy inspirador. Gracias también a ustedes por escucharnos. Los invito a seguirme en sus plataformas de podcast favoritas y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de estas conversaciones poderosas. Para ver más contenido, síganme también en Instagram, arroba superpoder.podcast. Superpoder Super es un podcast producido por Acorde Media. Colaboración de Rafael Zulbarán, Lorena Vega, Ernie Quintero y Giancarlo Vega. Edición y montaje, Dayano Sorio y música original por Juan Andrés Ospina.